0: Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aqui chegando aqui junto. Tá bem? Tudo bem? Vamos conversar, bater um papo sério. A gente apoiou, a gente defendeu, a gente levantou a bandeira e a gente sempre botou a cara a bater dizendo que a gente, é o nosso lado político, que a gente acredita. Mas não é porque que a gente acredita no lado político que a gente vai defender o errado. Se errou, nós vamos criticar e nós vamos falar e vamos meter o dedo na ferida. Mas, antes de tudo, eu quero deixar bem claro aqui. Esse podcast não é um podcast político. É sim um podcast falando sobre a nossa opinião sobre a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre que os games são violentos. Mas por isso que a gente, eu e o Assis, estamos aqui para falar que existe sim amor nos games. Seja bem-vindo, Assis!
1: Olá, meu querido Neto. Como é que você está? Espero que esteja bem espero que nossos ouvintes estejam bem e vem aqui pra dizer que quem acha que game é uma coisa só tá muito perdido nessa vida, viu? De verdade Ô oh, Lulinha, não fala umas coisas dessas, Lulinha
0: É, meu querido, meu querido Lulinha você tá... assim tem algumas coisas que você tá falando ele em menos de uma semana falou duas asneiras que foram muito criticadas na internet uma foi sobre os games que nós aficionados nós jogadores nós amantes de games Criticamos todos, falamos no no Twitter, no Instagram, postamos memes, reclamamos, mostramos que não existem games violentos, existem games com guerra, Games são games, são jogos, não são, não incentivam. Também mostramos a fala que ele também fez, que a gente não vai entrar nesse embate, que é sobre a fala triste que ele falou, sobre autismo. Isso também criticamos, achamos ruim, achamos errado. Ele precisa ser bem assessorado, ele precisa... Não é porque ele tem uma certa idade que ele pode falar o que ele quiser porque ele foi criado do jeito, não. Ele está errado, pronto, acabou-se. A verdade é essa. Mas antes de tudo, meu querido, meu querido Padawan, minha querida Padawan, por favor, para um segundinho. Se inscreve aí no nosso canal, no Spotify, no Deezer, no. na Apple Music e segue a gente. Ativa essa notificação e você também pode nos ajudar manda, é, é, apoiando com o PicPay. É PicPay.com. Ponto me barra nerd tatuado sendo associado, ou então fazendo aquele pix da alegria, meu querido, que é contato arroba nerd tatuado, ponto, com, ponto br, ou nerd tatuado arroba gmail ponto com. manda um pix e bota a mensagenzinha que a gente lê aqui mas também se você quer participar, botar sua opinião sobre podcasts anteriores, você pode mandar um, um e-mail pra gente, é contato arroba nerdtatuado.com.br ou nerdtatuado.com.br Manda lá, se inscreve lá, conta uma história, fala de algum jogo educativo que lhe mostrou, que lhe ensinou. A gente vai bater um papo, trazendo para vocês várias opiniões sobre jogos, dizendo e defendendo os jogos, porque nós somos amantes de jogos, nós somos jogadores. E se você gosta de ver um pior jogador jogando, segue a gente lá na Twitch, ó! Toda semana, todo dia tem live jogando algum jogo e fazendo live de, de gameplay ao vivo, tipo Warzone, Valorant, e você vai ver o pior jogador do mundo jogando, que sou eu, o um Nerd Tatuado. E é bem divertido, né, Assis?
1: Eu gosto muito de assistir, gosto de mandar umas mensagenzinhas, quando eu posso, nem sempre eu posso, mas... sigam aí o, o meu amigo, né, porque ele é um, ele diz que é o pior jogador do mundo, mas não é nóis, porque vocês nunca viram eu jogando.
0: <risos> <risos> Ó, eu, 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 vamos precisar botar um joguinho nós dois jogando, Assis. Bah, ele não. mostra... Os piores jogadores Porque eu me intitulei desse jeito e vamos vamos que vamos Assis Essa fala do do nosso querido presidente Foi triste Foi errada Por que ele falou isso? Porque ele é um senhor de lá Seus 85 anos, que não dá o direito de ele falar Com a mentalidade de todo pai Aquele senhor que não sabe o que é jogo Que não conviveu com o jogo Dizer que os jogos são violentos Que incentivam violência Eu discordo totalmente disso e a gente vai bater um papo sobre isso. O que é que você acha dessa fala dele?
1: Ah, Primeiro vamos dar uma contextualizada, né? Eu acho que todo mundo que que ouve o nosso podcast deve ter passado por isso, porque foi a a fala, né? Foi foi o tema da internet antes da capivara. Então já tem um tempinho, a gente tá um pouquinho atrasado, mas acho interessante a gente discutir tudo isso, porque... né? como você disse, é uma fala infeliz não não é como se estivesse negando vacina né? mas mas ainda assim é uma fala infeliz e a gente não tem que passar pano para as coisas não, quando tem, tá errado, tá errado e nesse caso, há um um problema de verdade desculpa aqui quem quem tá só acostumado a ouvir a gente ficar se divertindo e falando de coisas legais mas tem um ponto muito importante perigoso nessa fala que não é nem sobre os jogos em si mas como ele desvia a atenção de um problema real né? É, ao longo dessas semanas a gente teve toda essa discussão sobre regulação das mídias digitais, está né? tá tendo essa PL que está meio complicada se vai passar ou se não vai, também não vamos entrar no detalhe aqui sobre esse projeto de lei, mas que tudo isso se viu motivado por conta de uma coisa terrível que tem acontecido em grande escala desde o começo do ano, que são os ataques nas escolas. Né? E, e esse tipo de fala do Lula, assim como já aconteceu outras vezes na história, né? No mundo todo, ele cria um espantalho de um, de um problema que não é um problema. Então, evidente que a gente tem que discutir sobre certos ambientes onde se dão jogos. A gente, né, você falou aí do, da Twitch, mas a, a gente está gravando aqui pelo Discord e a gente sabe que muita gente usa essas redes para conversar e para criar laços, e muitas vezes esses laços são cooptados por uma galera não muito legal que incentiva mesmo essas coisas, né? a gente viu, saiu uma matéria no Fantástico, recente, sobre os grupos no Discord, sobre as bizarrices que acontecem nele, e a gente que navega na internet, a gente sabe disso, a gente vê esse tipo de discurso violento, misógino, sabe, Homofóbico. homofóbico no Twitter, no Facebook, no Discord no Telegram, em tudo quanto é canto e a gente sabe que a comunidade gamer é uma comunidade tóxica a comunidade nerd muitas vezes é uma comunidade muito tóxica e em vez de você olhar para essa comunidade e tentar resolver, você vai culpar o jogo então você cria um espantalho que gera uma, uma perseguição em cima de uma forma de arte quando isso não vai solucionar o problema. Na verdade, você vai ficar batendo ali... Essa é a figura do espantalho, né? Você vai ficar batendo espantalho espantalho enquanto os bichos estão destruindo a plantação, né? Não é isso. Você tem que focar onde é que, de fato, está o problema. E, de novo, para quem se estava na lua, né? Essa fala do Lula foi feita no dia 17 do 4, 18 do 4, não lembro, duas semanas atrás, onde ele disse né, que... Ele relacionou jogos de tiro, principalmente... A, a violência nas escolas, né? Abre aspas aí pro presidente. Hoje a molecada joga com gente. Quer que eu faça a voz? Abre boa, a aspas.
0: É, é bom, boa galera. Hoje, hoje
1: a molecada joga com gente de outro país. Passa a noite jogando e tudo isso resulta nessa violência no meio das crianças, disse o nosso o nosso presidente. E isso não, não é uma coisa de hoje, né? O, o Neto falou, a, a, pô, minha família, quando eu era moleque, achava que, que jogo era no tempo capeta. Sabe? Eu cresci numa, numa família evangélica. O pessoal achava que era do capeta mesmo, assim. E, e minha mãe ficava desesperada com eu ficar jogando Legend of Zelda. E aí tinha um monte de bichinho esquisito no Legend of Zelda, né? Começando com gente de orelha pontuda, tinha uma galera meio monstruosa, assim, né? Mas com o tempo a gente vai aprendendo, né? O, o que acontece, só pra dar uma um pequeno panorama. A gente tem leis que tentaram proibir venda ou aluguel de jogos nos Estados Unidos desde 2005, no Brasil desde 2007. Felizmente nenhuma dessas leis passou, mas para você ver como é que sempre é recorrente, né? Sempre você vai mirar ali e achar que é nessas coisas.
0: É. E você falando isso aí, é, é bom também a gente, a gente vai mais na frente falar sobre isso, sobre essa questão da comunidade tóxica que nós temos nos games. Porque eu, como homem, eu não sinto tanto. Mas mulheres nos games, é foda pra elas. Isso eu percebo, eu eu critico quando o cara tá falando errado ou tá tratando mal a mulher no jogo. Eu critico. Porque tem aquele machão que fica jogando dando em cima ou chamando nomes, nomes com as mulheres porque são mulheres. Aí eu digo, bicho, cala a boca. Para de falar e joga. Você tá errado. A gente precisa colocar a nossa fala também nos jogos para dizer as formas que eles estão errado quantas vezes eu já joguei o Valorante e fui chamado de macaco de nordestino porque eu não sou um pro play que o cara esperava que é porque ele é o melhor do mundo é o cara que fala isso Se acha o o melhor pro play do mundo então é muito 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 seja criança seja a gente precisa educar né? Hoje a minha filha é gamer Quando ela tá jogando Eu já ensinei a ela, se ela lhe tratarem mal Responda e se defenda Isso a gente tem que ensinar Mas voltando pro assunto Pode falar, Cícero Não, e isso é importante Porque
1: realmente a gente sabe que tem problemas. A gente sabe que tem problemas. Quando o Lula tá fazendo essa crítica, não tô falando isso para passar pano, viu, gente? Quem tiver ouvindo aí, eu tenho certeza que vai ter gente que fala assim, ah, tô passando pano, não tamo não. Ele tem um fundo de razão no que ele tá falando. A gente tem um problema na comunidade gamer. Sim, essa galera que tá, que tá fazendo essas coisas, você tem muita gente que é da comunidade gamer. No entanto, o problema é como essa comunidade tá sendo construída. Não no jogo. Não tá no jogo. A gente tem uma série de pesquisas que foram feitas no mundo todo que já demonstraram que não tem literalmente ligação nenhuma entre jogos violentos e, e a violência no mundo real. Dá para citar algumas muito rápidas. A Universidade de Oxford já fez uma, uma pesquisa indicando que não tem justamente evidência nenhuma de aumento de comportamento agressivo em crianças e adolescentes que jogam videogame. Tem um relatório da American Psychological Association, desculpe pelo meu inglês, gente, que concluiu a mesma coisa, que não há, que, que até você consegue encontrar algum alguma relação, mas muito mais voltada ao meio do que aos jogos, então é uma relação fraca e limitada Cherry Olson, que é talvez a maior pesquisadora no mundo sobre jogos virtuais e e violência ela ela concedeu uma entrevista à Rádio Nacional Americana se eu não me engano, em 2015 demonstrando também que nas pesquisas dela não tem relação The Guardian já falou sobre isso a Universidade de Iowa fez a mesma pesquisa, então assim a gente tem, muito ao contrário do que, do que disse o presidente, um, uma vasta documentação demonstrando que não. Se, se você joga Cold Strike, você não vai sair por aí atirando as pessoas na, na rua. Não é isso. Agora, o que falta a gente saber, e, e no Brasil isso, isso é muito marcante, é ver como é que a comunidade, do em especial do Shams, em especial de fóruns como Reddit, em especial essa galera que hoje em dia se reúne no Discord, que se reúne no Telegram, essa galera, como é que esses espaços deram condições para que extremistas se reunissem e seduzissem crianças, em especial crianças e adolescentes, e levassem essas crianças e adolescentes para o extremismo. É, de novo, desculpa que o papo aqui é pesado, é chato, mas, mas já, já eu, eu tenho algumas experiências com isso, né? Sim, eu já, já fiz parte de, de muitos grupos de cultura pop, de cultura nerd, em especial um grupo de surro de play durante um tempo. E, e eu era um dos moderadores né, do grupo, e muito, muito pré-adolescente, muita criança. E a gente ouvia uns papos, isso ali em meados de 2017 para 2018. Você ouvia da boca de menino de 12 anos, umas coisas que você fala assim esse guri tá sendo doutrinado. Esse guri tá, tá falando coisas assim, e, e umas coisas bem, bem estranhas, sabe? Umas paradas monarquistas, umas paradas meio... O, o moleque falando de cruzadas, o moleque citando filósofos antigos que ele nunca leu.
0: Uhum.
1: E você falava assim, onde é que tá? A gente vai investigar, a gente vai falar com os pais. Eu fiz esse processo e batata. O cara uhum. tava ali num, num fórum do Reddit conversando literalmente com é nazista. Bom, né? então, então assim, é nisso que a gente tem que mirar não, é e, nisso e... que a gente tem que identificar onde está o problema e matar o problema na raiz não é proibir o valorante
0: Sim. É, e, e uma coisa que você falou, é, é certo mesmo Pronto, saiu uma matéria esses dias que o avó viu uma criança não lembro a idade dela sendo assediada pelo pedófilo num jogo de criança Tipo, não lembro o nome do jogo, acho que não fala na matéria Que ele, esses jogos de celular Que você tem chat de voz uhum. E aí o cara Esqueroso, nojento O que o cara falou Pedindo um menino Tava só Perguntando se o cara tava só O menino tava só pe, O menino acredito que tava do lado da avó Então aquele cara nojento Aquele pedófilo que tem que ser investigado E preso Por isso que existem regras é, para você cadastrar um jogo Ou então você jogar O seu IP é salvo Então é por isso que é obrigatório Você se cadastrar e você salvar o seu IP para saber quem é Que cada máquina, quem é aquele pessoa Porque através disso a polícia pode investigar Pode ir atrás E o pedófilo tava dando em cima pedindo pro menino tirar foto E a avó já do lado Se acionou E já Abriu um processo, um boleto de ocorrência A gente precisa ter leis mais rigorosas, leis digitais mais rigorosas. Precisamos ter uma polícia digital. Precisamos ter investigações. O crime de pedofilia está gigante. A gente tem que ter cuidado mesmo com nossos filhos. Eu sou pai de uma menina e eu estou sempre vigilante e vigiando. Porque Boné. o
1: e, e, e é exatamente isso aí que você falou, não, não é o, o tipo de jogo, não é o tipo de ambiente, não, na verdade é o tipo de ambiente, né? não é o tipo de jogo, o tipo de conteúdo online que a criança acessa ou com o adolescente, mesmo que o adulto acesse, o problema é o ambiente,
0: se o ambiente,
1: se o ambiente permitir que esses criminosos tenham espaço para sabe para se mover para se comunicar e para espalhar o que eles acreditam vai ser no sabe vai vai ser num chat sobre doom ou num chat sobre My Little Pony. Uhum. E, e e a referência a My Little Pony aqui não é à toa quem anda por esses percalços na internet sabe o que que se faz com My Little Pony na na internet e é maildroppony então assim se se você não tiver regulação se você não tiver controle se esses caras tiverem a liberdade do anonimato eles vão fazer escarcel aonde quer que eles estejam, então não não é uma situação de, ah, mas mas o o jogo é violento, não é o jogo, não é o jogo, não não é o filme, não é o quadrinho e e é interessante a gente falar como é que isso é bizarro, porque, de novo, a gente é é nerd, né, então a gente já viveu isso, não a gente eu e você, que a gente gente nem era nascido né, quando isso aconteceu, mas o Comics Authority nos Estados Unidos, né que começou com essa mesma perseguição um um camarada lá, o Werther, eu acho que é Werther o nome dele, que, que fez um estudo identificando que nas comunidades prisionais para adolescentes, todo mundo lia quadrinho. Eu lembro de ter visto um documentário maior época que o Stan Lee comentava, Descanse em paz, o Stan Lee, que ele falava assim, não, ele também poderia ter notado que na, todos os menores infratores tomavam leite, mas ninguém pensou que o leite causava delinquência. Né? Sim. E, e, aí e é aí isso.
0: E aí a gente entra naquela perseguição que os quadrinhos foram proibidos, que os quadrinhos entrou naquela coisa era de prata, né? Os quadrinhos deixaram de ser Visto a perseguição de uma igreja de um cara, de um psicólogo, eu acho que era um psicólogo, em cima disso. da própria indústria, né? Em parte também a indústria tem culpa e tem. tem,
1: O negócio, como tudo no mundo, tudo é um pouquinho mais complicado, mas mas, sim, esse é um livro influente, né? A Sedução do Inocente, que chamava A Sedução do Inocente, nome forte, né? Para poder enganar, a mesma coisa pode acontecer aqui. É é, é essa lógica de você pegar um elemento, que é, é a coisa fácil, né? É, é fácil de você colocar uma alcunha ali no, num quadrinho violento, onde o super-herói dá um soco a alguém, ou num jogo em que você atira no inimigo. E, e não é por aí que a banda toca, não. Não é aí que está o problema. O problema está em outro lugar. E,
0: e a gente tem que olhar para esse outro lugar. E aí a gente chega. A gente também não pode só generalizar. Dizer que existe esse lado obscuro dos jogos. Mas tem aquele jogo do amor, aquele jogo carinhoso. Eu já tô pensando em safadeza. Você falou jogo é. do
1: amor, eu já tô pensando em safadeza. Mas não.
0: <risos> não, não, gente. Mas assim, existe vários tipos. Jogos. Jogos existem. Jogos de tiro, jogos de aventura, jogos de educativos e jogos do amor. A gente tem milhares de jogos do amor. Né? Vou... Qual, assim, assim, que já vem na tua mente, assim, um jogo do amor que você lembra, assim, carinhosamente? Jogos do amor, né, é, o, o que eu tô falando não é só jogos do amor que tenha é, a cunha maior de 18. Não, eu tô falando de jogos que representem afetivamente algo pra você, que lembre afetivamente. Também pode ser um jogo do amor. Pra mim, tem uma nostalgia, é o Mario, que a gente fez uma live, um podcast sobre Mario. Mario World... Pra mim é emotivo, é um jogo do amor, um jogo que eu lembro com carinho, com afeto. E você? Pra mim, não é, não
1: é nem Mario, umas coisas assim, não. Eu tenho muitos jogos que estão guardados no meu coração com afeto. Mas o, o, a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu falei isso é assim: você não tem um jogo que ensine uma coisa boa? Eu lembro de Spore. Hum? Spore foi. Eu, eu, eu me lembro. Porque eu, eu sempre fui. Um camarada, vocês que me ouvem aqui, vocês sabem como é que eu sou, eu sou um nerd a modo antigo, eu não sou um nerd que gosta de Marvel de DC. eu sou um nerd que gosta de estudar, eu, eu, eu gosto, eu, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, e um jogo que me colocou isso muito na cabeça foi Spore, porque era aquela parada de evolução, né, você, você começava jogando com uma bactériazinha e evoluía até se tornar uma civilização, tá tudo errado do ponto de vista evolutivo, mas, nossa, pra uma criança... Sim. Aqui, aquilo explodiu minha cabeça e, e como que eu aprendi com aquele jogo sobre sabe, de tudo assim, noções básicas de anatomia, noções de ecologia so, sobre sabe, extinção de espécies tem, tem outros tem, tem um que chama, eu acho que chama Evolution mesmo não vou lembrar que agora, que eu joguei ele há muito tempo e ele era todo japonês com ele eu não aprendi nada mas, mas tem tá aí <risos> outra coisa, eu, eu, eu aprendi inglês jogando
0: jogo, Sim. aprendi inglês <risos> Jogando videogame é... é A pessoa tira um, um ensinamento De cara, pô, a gente vamos falar assim Não tem nada a ver com o jogo do amor, mas O Bomba, Fet, bom, o Bomba Pet, O Bomba Pet Cara, o cara é nordestino O Cara, viu uma, uma necessidade Do PS1 Que era o jogos só tinham um evolu- O O, o, o Leve E outro game de futebol, nenhum tava atualizado O cara foi lá, aprendeu no computadorzinho, subindo na igreja pra ver, puxar a internet pra ver as atualizações pra mandar pra... é foi uma pirataria errada, mas foi <risos> não concordando mas hoje é um, é um sucesso todo mundo já ouviu falar de Bomba Pet ou alguém já jogou mas é o jogo mais atualizado de futebol o cara saia no outro dia no outro dia já tava no, no game né e tem vários jogos educativos jogos com afeto. Quantas vezes você parou na, na, na frente com seu pai, com seu primo, com alguém, jogando um, um Tetris? Brincando oh. com seus primos?
1: Oh, eu eu vou, vou falar de uma parada aqui que, que talvez, a, a princípio, talvez até faça você pensar que o Lula tá certo. Que é um jogo bizarro, mas, mas no final ele não vai estar tá certo, não. Você jogou Undertale, Neto? Undertale.
0: Undertale.
1: Undertale, Undertale eu vou dar um spoiler pra galera. E pra você também, se você nunca jogou.
0: Não, não joguei.
1: Undertale é do, do mesmo criador do Earthbound, se eu não tô enganado, ou foi inspirado em Earthbound, de um, de um criador é, independente que fez. Não, não vou me lembrar aqui, mas ele lembra muito Earthbound. Ele, ele é um jogo de, meio que de plataforma, né? Não é de plataforma, não. É um RPG. Ele é um RPG. Hum. E. É... Hum. Só no final do jogo você descobre que você não não devia ter matado ninguém. O que acontece? Ele tem três finais. Aqui vai o spoiler, tá? Normalmente a primeira vez que você jogar Undertale, você vai vencer alguns inimigos sem matá-los e outros você vai matar porque você não controla sua força, você tem que vencer pra passar de fase, né? E aí quando chega no final, se você tiver matado um inimigo, você faz o final médio Hum. e o jogo fala assim: você vai ter que voltar. E quando volta, alguns personagens sabem que você matou eles. E dói no seu coração. Eita. E, e O objetivo, né? Tem como você fazer a rota genocida, né? que é a rota que você mata todo mundo e você vira o vilão do jogo. Hum. E o ideal mesmo, o final bom é quando você faz a rota pacifista. Então é um jogo que vai te ensinando que você tem os poderzinhos para bater e tudo, mas o, o legal é vencer sem machucar ninguém. Olha... É, não, ele é maravilhoso e dá pra você pensar em outros assim é, obras de arte de verdade, Journey ou, um, um que também tem essa pegada esse com certeza você jogou tem essa mesma pegada do Undertale é Shadow of Colossus sim. Sim. Shadow of Colossus, que, que é a mesma situação você começa a jogar sem saber de nada você vai matando os colossos e ao longo do jogo você vai percebendo como é que isso é errado é um sim. jogo feito pra te mostrar como é que você é errado Sim, sim. é, é bonito
0: um trem desse, fala, fala um trem desse não ensina? ensina Ensina totalmente. Tem, tem um jogo que eu tava jogando com a minha filha, que é o... É It's Take Two. Ele é novo. Lindo! Ele é lindo! É uma P- pode beca... falar.
1: Fala dele, fala dele, que você jogou. Fala.
0: É uma história de um casal que tá... Bem dizer, se separando. A criança precisa de ajuda pra os pais reencontrar o amor. E, e, e isso me tocou, me tocou. Tô com a minha filha a gente joga esse jogo junto. Porque mostra... A, 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 o medo da filha perder a família Porque tem muitos casais que se separam Por motivos pequenos Brigas, traições E aí estão é, discutindo muito O, o casamento está muito pesado Eles estão discutindo muito Um está trabalhando demais O outro está querendo outras coisas Pensamentos, trabalhos também não está tendo a atenção da esposa Porque a esposa está trabalhando demais E aí esse, esse jogo une você vai, dois controles, você precisa do seu companheiro ou da sua companheira pra fazer as missões. Pra eu pular de um canto pra outro, eu preciso da ajuda dela ou dele. Entendeu? Isso é um jogo lindo. Um jogo que fala de união, de união. Fala de união, de, de afeto, de cuidado. Você não vai deixar o seu amor da sua vida morrer. Ajude ela. Bem nisso. E é muito bonito.
1: Ô, 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 me puxou uma outra memória aqui, que, que é um jogo violento, hein? É um jogo violento. Final Fantasy VII. Sim, eu tava vendo aqui na ah, lista sobre... Sobre... Meio ambiente, né? Sobre uhum. preservar o meio ambiente. Tem muito jogo que vai falar sobre coisas extremamente bonitas. Tem muitos jogos. A maior... Vou dizer a maior parte. A maior parte dos jogos, é, ele vai falar sobre amizade, sobre coragem, uhum. sobre bravura. É, então, assim, você não tem... Essa coisa, você pode ter um ou outro jogo que, que vai descambar pra sátira, né? Eu, eu, eu sempre digo assim, o jogo violento por excelência, até hoje, é, é um jogo de 1900, ela vai bolinha, que para mim é o Doom. Doom é o um jogo violento por excelência, e ele é uma sátira da violência. Sim. Então, é, é muito raro você pegar um, alguma coisa que seja, até porque é difícil um ser humano ser assim, né? Que celebre a violência. A não ser que seja através de uma perspectiva crítica, né? Uma uma coisa, tipo assim, de de catarse mesmo, como é o cinema de terror, como Hum. é o cinema de ação, o cinema né, cinema que é dito mais violento. Em momento nenhum você tá vendo alguém ali que tá vangloriando a violência, sabe? Quem faz isso são as pessoas. As pessoas que vão fazer isso se tiver oportunidade com qualquer
0: coisa. Qualquer coisa. Velho, até hoje... Até hoje existem pessoas que acreditam que não existiu o um nazismo. Que tudo que. A, o, o, o genocídio que o teve. As mortes, as mortes no, do, dos, dos judeus. Não existiu. É tudo mentira. Não invenção. é pior do que isso, né? Tem gente que acredita e acha que foi certo. É. E, não, é, é esse lado. Eu não, não queria dizer esse lado, merda da pessoa. Isso mas aí é, é a pessoa. Mas, é. Que é. mas tem pessoas que acreditam que nunca existiu. Como não acredito que não existiu essa segregação racial nos Estados Unidos. Que é mentira. Você vendo um monte de pessoas negras morrendo, sendo espancadas, porque nasceu com a cor diferente da dela, que ela acredita que o branco é melhor. O preto... Não, velho. É foda. É, mas voltando para nossa pauta aqui, que aí essa parte já dá um, um óleo. Tem um jogo também que foi um dos primeiros jogos que eu comecei a fazer live, foi o Plasticity. Cara é lindo o jogo, é lindo. Fala sobre uma cidade totalmente destruída com o lixo. Você jogou lixo na cidade e você destruiu a cidade. Não existe mais, não existe mais é, plantas. Não existe mais. Tem uma cena que é foda. É um cachorrinho correndo com um balde de lixo na cabeça. Tá ligado? Uhum. E você vai lá tira o capacete do baldezinho e continua a sua, sua ação. Mas faz você pensar caramba, porra. O que é que eu estou fazendo? Porra, aquele, aquele saquinho que você jogou no chão, ele tá ali, ó. Você não quis jogar no lixo pra ir pro aterro, pra ter uma, um meu ambiente. Você não fez aquele trabalho de coleta de resíduos, essas coisas. Tá aqui, esse lixo tá amontoado e não tem mais natureza. Plasticity, ele tá na Steam. Acho que é frente eu abrir aqui pra falar pra vocês o preço. Ele é gratuito pra jogar. Plasticity, de 2019. E fala sobre essa pegada de sustentabilidade, de, de meio ambiente, de cuidado. Muito bom, muito bonito. Mas também, é, falando assim, existe vários jogos que demonstram amor. O jogo não só precisa falar de amor para ser de amor. Ele pode ter um ensinamento, uma fala, uma demonstração. A gente falou de alguns: O It Take Two, O Plasticity, ou até o próprio The Last. também fala de amor, fala de carinho de cuidado, de afeto de aprendizado, ah, mas tem morte tem tiro, mas por trás daquela casca grossa a parte principal que é os zumbis você sobreviver o survival, tem um afeto tem uma história Tem. a gente vai falar aqui a noite toda, se botar pra falar de jogos que demonstram amor mas tem o seu ensinamento ali, aquele cuidado aquele afeto a gente tem também jogos como É... é o. Life Stranger. Life, Life is Strange. Stranger. É também é bom. O próprio Final Fantasy. É, é tudo por trás. É igual como o Rafa falou. Até no cinema que fala de guerra, ele tem uma história. Ele está nos contando numa narrativa. Ele tá contando uma história de alguém que sofreu, ou alguém que tá vivendo aqui, ele tá nos mostrando. A gente tem que aprender a tirar os ensinamentos que tem nos jogos. O jogo é uma diversão, é, um... é igual um filme. Mas para isso também a gente precisa, né, Rafa? Começar a pensar, a re... tem uma classificação, o que, é que você acha disso?
1: Ah, isso aí é uma coisa que eu realmente acho importante. E, e ver aí uma... Como é que a fala mal feita do, do Lula desvia a atenção de coisas que realmente são importantes? No Brasil, a gente não tem uma classificação indicativa para jogos. A gente é acostumado e, e, na verdade, a gente nem costuma olhar, né? Porque eu, pelo menos, na minha fase, a gente comprava, é, é, comprava os CDzinhos no Camelô
0: Sim. Né?
1: E, e a gente nem olhava, mas tudo vinha né, com, com aqueles selinhos, né? Um C, um E, um D, e a gente não sabia o que era aquilo. Aquilo é a classificação indicativa americana. Que não vai bater exatamente com a nossa aqui, mas já é alguma coisa. O ponto é que, para o cinema, a gente tem uma classificação indicativa e a gente tem uma análise, e às vezes erram, às vezes acertam, mas, mas pelo menos existe. Existe uma, um direcionamento para os pais do do que os filhos devem ou não jogar. Para jogos, a gente costuma... deve ou não assistir, perdão. Porque para jogos, a gente costuma deixar isso meio solto. Isso uhum. realmente é um problema. Né? Não, não, não são todos os pais que são como o Neto. Eu, eu não acho... Neto, você não deixa sua filha jogar God of War com aquelas cenas não, mais descuídas que tem, né? Exatamente. É, cada coisa tem sua faixa etária, cada jogo tem um público-alvo destinado. E a gente não tem uma transição muito bem feita disso para o Brasil, né? Quais são os jogos que são classificação livre, quais são os que são indicados para criança a partir de 3, de 6, de 8, o quê? Quais, quais são os jogos para mais de 18, a gente realmente fica refém da, dessa classificação que é feita pelas empresas. E, e a gente não tem essa classificação, por exemplo, na Steam. Cê, cê, se sua filha acessa o seu computador, sua filha, eu sei que ela é muito esperta, se você der a bobeira aí, ela baixa e ela, ela instala e ela joga o que ela quiser. Sim. Porque você não, não tem um controle do... E, e aí a gente volta disso, de novo, de, de você começar a cobrar de quem você tem que cobrar. Não é cobrar do jogo, é cobrar de quem distribui, é cobrar de quem, de quem alimenta a rede, né? É, a, a Steam, ela não faz uma verificação, não, é, deve ter um, um, uma, uma, um certo controle parental, né? Mas, não, mas você que tem que ativar. Ele não é nativo, né? O jogo Sim. ele não vai, não vai indicar para você que... Que, que ele tem aquela classificação então é importante a gente pensar nisso e é importante que os pais fiquem atentos ao que seu filho tá jogando, porque realmente vai ter coisa que é inapropriada realmente vai ter coisa assim que a, uma criança não tem percepção para poder entender mesmo nesses jogos bonitinhos que a gente tá falando você vai dizer aí o, o que a gente brincou aqui do Shadow of Colossus pô bicho, eu, eu já era adulto quando eu joguei e eu fiquei mal
0: uma criança Sim. talvez não entenda aquilo dali uma criança e, e, talvez não entenda e a Infelizmente, é uma sorte e uma tristeza que não existe mais locadoras. Mas na nossa época, a locadora estava lá. Qualquer jogo que a gente pedisse e pagasse para jogar, o cara botava. Né? Hoje, é não tem, hoje tem que baixar no celular, que até a própria Play Store não tem essa parte de idade. Só se você é, colocar essa restrição, liberar sua conta para jogos infantis. Pô, né, tem criança aí que tá gastando dinheiro do pai comprando coisa?
1: Hum, entendeu? <risos> Isso gente... aí, realmente, a gente tem que pensar. E, e, e aí é uma coisa... Falar que, de novo, vê, vê aí a chance que, que o presidente perdeu de, de trazer gente que entende pra discutir. Pô, a gente não é quadrado. A gente tem que pensar num jeito, realmente, de proteger as crianças daquilo que... Do mesmo jeito que a gente faz o cinema. Você, no, no, na televisão é muito fácil. Na televisão, você não vai passar uma coisa, sabe um cineband privê ao meio dia porque você tem controle uma criança de 10 anos de idade não vai entrar sozinha num cinema que tá passando, que tá passando a morte do demônio é, e, e isso não vai acontecer a gente tem como controlar isso agora realmente a gente tem que pensar numa forma pra controlar isso no Discord na Steam no celular porque são momentos muito íntimos, né? a pessoa tá sozinha então E e não dá pra você esperar que uma criança, que um um pré-adolescente, às vezes até um adolescente que não tem cabeça pra nada, que ele vai ser responsável por controlar aquilo que ele tá vendo ou não. Essa responsabilidade tem que ser, e, e de novo, olha a oportunidade perdida, essa responsabilidade tem que ser de quem tá ganhando dinheiro com isso.
0: Quem tá ganhando dinheiro, e também assim, a gente tem que avisar os pais, hoje, eu me coloco nesse meio, que já foi o meu escape, na correria de botar um celular na mão da minha filha Pra assistir um desenho Ou pra fazer, lavar roupa Pra lavar um prato, pra deixar ela Mais sabe a gente ficou refém no celular Então ela, eles criaram Então o, o próprio pai Dentro de casa tem que ser vigi- vigilante Tem que acompanhar seu filho Tem que ver, tá jogando o, quê? o que? O é que você tá fazendo? Olha, esse jogo não pode me... Pronto, eu jogo Warzone, que é um jogo de tiro Que é competitivo Que é... é... Mas viol... não é que seja violento. Eu sei que ela é um jogo de guerra, que é uma brincadeira. Não vou querer... Eu nem gosto de arma. Quando o Tavo fala, compra arma, tudo, todo, vai comprar, vai vender no, no Walmart. Bicho, isso não é ideia pra ninguém, não. Aqui no Brasil, não se, não se cria, não, no governo passado. A né? gente não tem educação e mentalidade pra ter isso. Então, é... Quando se falava nisso, eu tô sempre vigilante, olhando o que minha filha tá jogando. Olha, esse jogo você não pode. Ela pergunta: pai, eu posso estar esse jogo aqui? Pode. Olha, pai, eu vou jogar valorante. Beleza, eu venho sempre olhando. Ó, oh, teve alguma coisa? Como é que tá? Fala. Não adiciona ninguém, não. Falaram com você, o que foi que falaram? Tô ali vigilante. Tô vendo. ela, ah, deixa eu jogar esse jogo aqui, Warzone. Não, isso aqui você não pode. Isso é de tiro, isso é para maior de idade. Só o papai pode jogar. Ah, Neto, mas o Valorant Valorant, é mais bonitinho, tem brilho, tem tirozinho, parece uma arma de brinquedo, né? Parece uma arma de água, tem um cara que joga um... um, Pra você ver, tem um personagem novo que ele anda de skate e joga uns uns monstrozinhos que explodem, pra você ver como ele tá. Entendeu? eu já não vou saber porque eu eu sou o cara do Retro. É, eu não vou botar ela pra jogar um CS. CS eu joguei. É, entendeu? Tem jogos que eu vou ministrando, mostrando, olha, isso aqui você pode, isso aqui não pode. Olha, eu quero jogar esse jogo aqui, bora. Pronto, eu comprei o Switch. Primeiro jogo que eu comprei, eu disse, eu vou comprar. Donkey Kong, Mario e o Zelda. O Zelda foi pra mim, mas o Donkey Kong (risos) já foi pensando nela. Entendeu? E o Mario foi pra ela também, eu disse, olha, eu comprei esses dois jogos já pra gente jogar. E hoje que eu cumpri outro cons- um outro controle, a gente fica aqui. Ligo a TV e fico jogando com ela. Mas, mas é, e isso aí
1: que eu acho que é importante, é, é tudo que a gente vai fazer na nossa vida, é fazer com consciência. E, e se eu pudesse deixar aqui um, um último recado para quem está ouvindo a gente, se você veio aqui porque a, a, a gente fez aqui um título para poder chamar a atenção, porque a gente está xingando o presidente tudo isso, que é... Né, Quer que quer, quer não, a gente tá xingando, né? Sim. A gente tá puxando a orelha, puxando aquela orelha. É... Mas, mas se você comprar essa briga e só falar, não, o jogo tem que ser tudo liberado, ele não sabe de nada, tu... sem considerar as complexidades, deixa eu falar uma coisa para você, bem pertinho aqui, nós, você que tá ouvindo a gente, você tá sendo bocó do mesmo jeito. Sim. Porque a questão é você entender que o mundo é complexo. Que a comunidade gamer tem seus problemas, que os próprios jogos têm seus desafios e que a gente tem que lidar com eles sem simplificar a coisa ao ponto de ser tudo um, um mundo binário onde só tem preto ou branco, sabe, certo ou errado, porque não é assim não é assim, a gente tem que pensar realmente nessa indústria, a gente tem que pensar na proteção das nossas crianças, no meio no qual os jogos estão sendo fomentados mas sem chegar num espantalho estúpido de pensar que ah, porque eu, eu liguei meu computador e fiquei jogando a madrugada, então amanhã eu vou ser um psicopata homicida não é assim, tá gente? E, e o oposto também não é verdade essa não é uma indústria limpa Essa não é, é uma coisa humana com todas as suas características pro bem e pro mal e a gente tem que aprender a lidar e lidar com ela não é porque é joguinho que a gente tem que lidar como se fosse criança tá na hora dos adultos assumirem o papel de adultos e fazer as coisas funcionarem para proteger as nossas crianças é isso aí
0: com certeza. E, 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 e outra coisa que a gente tem que pensar que os jogos, ele, além de nos ensinar, eles nos ensinam. Eles ele vai. Eu não vou entrar aqui em mérito médico, mérito, é, é, é mérito psicológico, mas o jogo faz com que a gente trabalhe várias partes do nosso corpo, seja o, o cérebro, as mãos, o raciocínio lógico, a questão de matemática vamos lá Resident Evil você vai é um pouquinho pesado é Neto mas é um jogo que faz você resolver puzzles resolver quebra-cabeças para você passar faz você ter memória para saber onde você passou onde você não passou os jogos hoje eles podem ser usados como ensinamento não Resident Evil mas a gente pode entrar como o próprio Minecraft para ensinar a a montagem assim ensinar as ensinar as crianças a desenvolver o seu raciocínio o próprio um jogo muito muito assim muito bacana é o próprio Assassin's Creed que é um jogo que tá trazendo histórias do Assassin's Creed Origins vários Assassin's Creed que mostram a história que você pode usar como história como um aprendizado para você ver me corrijam se eu tiver errado nessa minha fala depois que teve é, que pegou fogo a capé... foi a capela foi a igreja de Paris da França a igreja que pegou fogo foi, foi uma Notre, da... Dame. Notre Dame a igreja de Notre Dame foi um dos jogos que tinha feito a imagem 3D que foi usado para reconstrução foi sim entendeu então até isso tá os jogos estão tra... guardando a nossa memória o nosso o nosso a nossa memória afetiva, porque é assim, guerras acontecem e podem destruir e vai estar tá lá no jogo, vai estar tá lá. O, o um, a, um monumento para você ver, Pô, agora vamos conhecer Notre Dame, como era hoje ela está reconstruída e como foi tá lá na história do jogo. É um estudo que quem desenvolve o roteiro a equipe de desenvolvimento faz para nos botar um game bonito com inteligência, os jogo, jogos são educativos. É, tem uma escola aqui de Arapiraca que criou um jogo é um jogo de da cidade ele pegou um professor ensinou desenvolvimento de jogos para os alunos para mostrar eles criaram a história de Arapiraca então dentro do jogo você vai tipo Mario você vai passando de fase e vai olha esse ponto aqui é a folhinha aí conta a história aí você vai lá fala com uma 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 pessoa da cidade que tem história vamos dizer uma... Manuel André, que foi o fundador da cidade, tem lá o bonequinho do Manoel André, tem um bonequinho do prefeito Luciano, que você vai lá, ele conta uma história, aí você vai para o planetário, mostra o monumento da cidade, isso faz com que o aluno se incentive e veja o mercado de trabalho, faça a parte lógica, que é o desenvolvimento de jogos, que ativa a parte lógica, aprende a programar, aprende o cara que é desenho, o cara pode sair até do ensino médio com uma profissão. Né? Já com um, um pezinho no, no, no mercado de trabalho, um pezinho já no, no profissional. Tem muita Sempre. coisa com os jogos. E essa parte que você falou, assim é importantíssimo. Ser regularizado, outra coisa que tem que ser muito, muito, é abaixar o preço.
1: <risos> isso é verdade, isso aí é verdade. E eu acho que com isso a gente pode encerrar.
0: É. Dá uma Vamos puxadinha aqui.
1: aí faz o encerramento
0: Vamos fazer considerações finais, é isso aí, a gente chega... Com essa, essa paulada assim, essa catucada. Gente.
1: Não, esse... eu, não vou, eu não deixei você falar muito sobre preço não, porque me dá gatilho.
0: É. Essa, essas coisas que a gente tá falando, a gente tem que botar em prática. É, esse podcast foi pra criticar a fala do, do presidente. Como se ele, criticar, se ele fazer outra besteira, falar outra besteira, a gente vai criticar. Não só sobre jogos. Nosso canal é sobre jogos, é sobre cinema, sobre cultura pop, é o que a gente vai defender e se a gente vê outra coisa que ele fala ruim, a gente também vai botar o dedo a gente não tá aqui pra passar pano pra ninguém do outro lá a gente ficou quieto porque ele fazia por si só não precisava mais alguém empurrando <risos> ele não mas o que eu peço a vocês é que levem esse podcast pra todo mundo espero que esse podcast chegue até o Lula quem sabe chama, nós, quem sabe? chama nós Lula, Janja chama nós que a gente bota um papo, a gente tá aberto a, a conversar, a explicar Mostrar o mercado. O mercado cresce. O mercado do game em 2023, o número, a tendência do setor crescer mais ainda. Em 2000, está pensando-se podendo chegar a 219 bilhões até 2024. No setor de games. É o que mais contrata, é o que mais cresce. O setor de games. A gente tem aí campeonatos. Ryoto, campeonatos do Valorante, da Ryoto, campeonatos de CS, campeonatos gigantes. Tava vendo aqui um e-mail da gente, vai ter. O Gaulês vai estar apresentando a Blast Major, Paris. Entendeu? Eventos de CSGO. Em Paris, eventos de, de esportes. Outra coisa, o skate, uma, eu já estou mudando de assunto. Skate um dia não foi considerado esporte. Agora a gente precisa também pensar que o esporte também é um, pode ser um esporte. Regularizar isso, que é importante. Precisa também disso aí. Precisa. precisa. O esporte eles treinam, eles praticam, eles têm dedicação, eles estão lá. Mas é isso aí, Assis, a gente tem que defender. <risos>
1: ficou silêncio. É, Não, ficou silêncio. V- v- Vamos fazer um encer... É porque tá, tá precisando encerrar, encerrar,
0: É, é isso que eu ia puxar agora, sabe? É isso aí, Assis, eu, eu estiquei um pouquinho, mas muito obrigado, Assis, por mais um, um tatu verso aqui. A gente defendendo, falando o que a gente ama A gente é apaixonado por game O Assis é um retrô Se a gente passar a noite aqui, a gente faz horas De de, de tatuverso aqui falando, né Assis?
1: Vou vou desligar aqui Já vou pegar meu Mariozinho Pra jogar Até até cair o sono aqui Até bater o sono
0: sim É (risos) é isso, o game é isso É memória afetiva É memória sensorial O game é uma paixão O game é um ensinamento
1: Neto, e se alguém gostou de ouvir a gente falando, onde é que eles podem nos seguir nos encontrar?
0: É, pode seguir aqui, no próprio Spotify, no Deezer, no Amazon Music, lá no nosso site. Bota lá no favorito do site para receber notificação. Ou então, manda o teu e-mail para a gente cadastrar você nas notificações, no newsletter do nosso e-mail. Se você quer participar, mandar um comentário. Neto, gostei, Assis, eu gostei desse desse negócio, mas eu queria que vocês falassem isso manda um e-mail pra gente ler no próximo Tato Verso, tem o enredo também de Samido, toda sexta-feira também, o enredo lá no nosso podcast lá no nosso site, o enredo o Assis e e o Edvaldo falando conteúdo massa, enredo perfeito lá você vai ver sobre filmes e os caras analisando cabeça, os caras cabeça dinossauro (risos) mesmo, os caras cabeçudos falando sobre cultura sobre cinema, vai lá se inscreve no nosso site, segue a gente, né? E segue o Assis, né? Assis, eles encontram você aonde, meu querido? Vão me encontrar no meu Instagram, assis__foto,
1: mas em especial aí sempre no site do Neste Atuado e também no Instagram do Neste Atuado, que é Neste Atuado, né? Arroba e... Neto <risos> Neto que vocês vão encontrar ali, a gente tá sempre fazendo resenhas, primeiras impressões de séries, de filmes, é, de livros também, de jogo ainda não, mas é só porque não manda pra gente. Manda pra gente pra o Neto jogar lá na, na
0: Twitch pra gente fazer review. Viu? Paga nós aqui que nós gostamos. Paga nós, Paga chama nós, patrocina que a gente ama. Pode aparecer alguns perfis aí fakes. Mas segue o nosso, o nosso é oficial, é Nerd Tatuado. Instagram, Facebook, tudo é Nerd Tatuado. Segue a gente e não se esquece de seguir lá na Twitch. Muito obrigado, galera nerd. Que a força esteja com vocês.
1: Tchau, tchau. Tchau.